0: Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas, für eine nachhaltige und ökonomische Schifffahrt.
1: Der Hansa-Podcast Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa-Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Martin Kröger, neuer Hauptgeschäftsführer beim Verband Deutscher Räder. Moin, Herr Kröger.
0: Moin, Herr Mayer.
1: Sie sind ja nun schon eine längere Zeit in der Geschäftsführung des VDR auch aktiv, jetzt allerdings in einer neuen Rolle, in einer präsenteren Rolle. Haben Sie sich schon eingewöhnt? Ja, sehr gut, sehr gut.
0: Die Themen bleiben bekannt, sind sehr gut bekannt. Viele Herausforderungen, die einem trotzdem immer wieder begegnen in der Schifffahrt, aber das ist eben die Schifffahrt, das ist auch das Verbandsleben. Und ja, ich freue mich sehr über die neue Position und die neuen Herausforderungen, die da auf mich warten.
1: Ist Ihre vorherige Position eigentlich neu besetzt worden oder wird die noch neu besetzt?
0: Bisher noch nicht. Wir sind aber dabei, im Präsidium vom Verband Deutscher Räder zu diskutieren, wie wir den Verband weiter aufstellen wollen, weiterentwickeln wollen. Und da ist unter anderem auch diese Position mit in der Diskussion.
1: Sie sind nun nicht nur als Hauptgeschäftsführer neu, sondern der VDR hat auch eine immer noch relativ neue Präsidentin. Spürt man das schon in der Verbandsarbeit? Ist das schon andere Wege, andere Arbeitsprozesse? Wie sieht das aus bei Ihnen?
0: Wir freuen uns natürlich sehr. 114 Jahre Geschichte, Verband Deutscher Räder und endlich haben wir eine Präsidentin. Das finden wir sehr gut. Ich denke, wir im Team sind sehr dynamisch unterwegs und die Arbeit macht sehr viel Spaß mit Frau Dr. Bornheim, muss ich sagen. Und äh, wenn ich mir äh, das Präsidium insgesamt angucke, dann sind wir da sehr gut aufgestellt und äh, gehen unsere Arbeit insbesondere in Berlin an. Aber wir arbeiten ja auch ein bisschen breiter, nicht nur Berlin, sondern auch in Brüssel sind wir sehr aktiv, in London und äh, am Ende weltweit. Wie die Schifffahrt weltweit agiert, agiert auch der Verband Deutscher Räder. Und äh, das geht sich sehr
1: gut an, muss ich sagen, mit Frau Dr. Bornheim und dem gesamten Präsidium. Welche Chancen sehen Sie denn darin, dass Sie sich jetzt im Verband relativ neu aufgestellt haben, personell, zumindest an der Spitze? Ja, das ist immer schwer zu sagen, weil, wie gesagt, 114 Jahre äh, bringt
0: viel Tradition mit in einem Verband ähm, und die Schifffahrt insgesamt ist ja auch ein sehr traditionelles Geschäft. Ähm, deswegen ist es äh, auch Aufgabe des Verbandes, denke ich, diese Tradition zu wahren und die Tradition spiegelt sich natürlich auch in der Lobbyarbeit heutzutage wieder, allerdings jeder hat es gemerkt, wir haben eine neue Bundesregierung, die sehr aktiv und dynamisch äh, im politischen Geschäft tätig ist. Und äh, auf diese neue Dynamik stellt sich natürlich auch der Verband Deutscher Räder ein, Nicht, das ist klar. Und ähm, die Arbeit in Berlin hat sich insofern verändert, als dass die Arbeit, die die Partner, mit denen sie agieren, wesentlich jünger geworden sind. Die jüngste Abgeordnete ist 23 Jahre alt. Das, da müssen sie natürlich auch ihre Kommunikation insbesondere umstellen als Verband. Die politische Kommunikation heute stellt sehr kritische Fragen. Sie müssen sehr viel mitbringen als Verband, sehr viel Leistung zeigen und anbieten können an die Gesellschaft, was denn ihre Branche zu bieten hat. Und das spiegelt sich insbesondere auch in Ausbildungsfragen wieder, nicht wenn Sie heute mit der jungen Generation sprechen, ich sage mal so 16, 17 Jahre alt, die gerade dabei sind, sich beruflich zu orientieren, dann ist die erste Frage, die gestellt wird an Sie, wenn Sie sich als Arbeitgeber anbieten, was haben Sie denn eigentlich zu bieten für mich als Jugendlichen nicht? und insbesondere auch an Werten. Und diese gesellschaftlichen Forderungen nach Werten, das muss der Verband äh, transportieren können und ähm, da ergibt sich viel im Moment und da ist es gut, wenn wir ein dynamisches Team haben, was
1: äh, die richtigen Antworten parat hat. Gerade die Ausbildung ist immer wieder so ein Thema. Die Zahlen der abgeschlossenen Ausbildungsverträge in der Schifffahrt sind zurückgegangen, sagen wir mal so. Und wenn Sie nun sagen, dass Sie auch andere Kontaktpersonen in Berlin haben, jüngere Abgeordnete und die ganze Ausbildungssituation eine andere ist. Wie wollen Sie das angehen? Haben Sie da einen Plan, um die Zahl der Auszubildenden wieder zu steigern? Ja, das ist auf jeden Fall ein
0: Thema. Ich meine, Wir haben ja 2013 schon die Stiftung Schifffahrtsstandort Deutschland mitgegründet als VDR. Und äh, das ist ein Vehikel, was äh, Ausbildungsförderung zur Verfügung stellt an Reedereien, die ausbilden. Ähm, und wenn man sich die Zahlen betrachtet, war die Stiftung sehr erfolgreich, hat die Ausbildungszahlen sogar steigern können hier am Standort. Dann kam leider sowohl ein Verkauf einer großen deutschen Reederei, die sehr aktiv waren im Ausbildungsgeschäft, als auch covid was uns die Pandemie, die uns natürlich ähm, in der Schifffahrt nicht nur beschäftigt hat, sondern auch sich negativ abbildet in den Ausbildungszahlen. Wir hoffen sehr, dass die Zahlen jetzt in den nächsten Jahren wieder hochgehen müssen, aber da natürlich uns anstrengen, dass das auch so passiert. Und äh, ja, der Plan, wie, wie äh, motivieren Sie heute junge Menschen in die Schifffahrt zu kommen, das ist die große Frage, nicht? weil die Schifffahrt hat die gleichen Ausbildungsnachwuchsprobleme äh, wie jede andere Branche auch. Äh, wir haben den Vorteil, dass wir eine sehr internationale Branche, sind und sehr viel zu bieten haben, auch was, es, was Werte angeht, sehr viel zu bieten haben. Aber das müssen sie natürlich übersetzen und auch an die Frau, an den Mann bringen, die sich gerade um, um Jobs bemühen. Und um Ausbildungsplätze bemühen. Und ähm, da müssen meines Erachtens neue Wege gefunden werden, wie wir die Jugendlichen heute ansprechen. Nicht, Das funktioniert nicht mehr, dass sie einfach nur auf einer Berufsmesse stehen und warten, dass Jugendliche an ihren Stand kommen äh, und ihre Schissmodelle bewundern. Die Zeit ist meines Erachtens vorbei. Sie müssen heute proaktiv an die Jugendlichen herangehen und sie auch dort abholen, wo sie tatsächlich sind. Nicht, Das ist also in der Innenstadt mit Pop-up-Stores. Sie müssen Influencer einsetzen, die über ihre Branche berichten, etc etc., etc., die sozialen Medien nutzen, es gibt so, so viele Möglichkeiten, was man machen kann und da wird sich der Verband sicherlich ähm, neu orientieren. Insofern, ja, der Plan steht, die Kommunikationsstrategie steht, aber sie muss natürlich auch noch mit Leben gefüllt werden und äh, das werden wir in Zukunft sicherlich intensiver angehen im Verband.
1: Zumal die Branche, also viele, die da drin aktiv sind, wissen es vielleicht ein bisschen besser, aber so in der allgemeinen Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, hat die Schifffahrtsbranche immer noch so ein bisschen den Ruf, sehr traditionell zu sein, ein bisschen altbacken zu sein. Und dann ist es natürlich auch nicht gerade einfacher, neue Auszubildende zu finden. Also da muss schon noch ein bisschen was passieren. Aber so wie ich Sie verstehe, haben Sie das ja auf dem Zettel. Ja, absolut. Das ist ein
0: sehr wichtiges Thema für den Verband. Und es ist eigentlich schade, dass die Seeschifffahrt immer noch so als traditionelle Branche gilt, äh, mit Schiffseigentümern, Rädern, mit blauem sacke und Goldknöpfchen, weil das ist eindeutig nicht mehr der Fall. Nicht. Wenn Sie heute die maritime Branche angucken in Deutschland, dann sprechen wir hier von Start-up-Unternehmen, wir sprechen von hochinnovativen äh, Reedereibetrieben, selbst im Mittelstand. Wir sind ja also Mittelstand geprägt in der deutschen Seeschifffahrt. 80 Prozent unserer reederei hier am Standort haben zehn und weniger Schiffe. Aber das ist ein hochinnovativer Mittelstand, nicht? Und Sie gehen mit Spitzentechnologie um, dem Seeschiff was gerade dabei ist, also eine enorm interessante Transformation zu erfahren, nämlich im Rahmen der Dekarbonisierung der Seeschifffahrt. Also Sie sind wirklich mitten am Puls der Zeit, wenn Sie als junger Mensch heute in die Seeschifffahrt einsteigen und können tatsächlich Dinge bewegen. Insofern ist es eigentlich schade, wenn man nur Tradition mit der Seeschifffahrt verbindet, weil die Seeschifffahrt heute an sich etwas anderes ist als nur eine traditionelle altbackene Branche.
1: Müssen die Unternehmen selbst aus Ihrer Sicht vielleicht dann auch mehr tun? Also wenn Sie von Pop-Up-Stores oder Influencern sprechen, ist das natürlich auch eine Kommunikationsstrategie des VDR. Aber die Reedereien oder die Schifffahrtsunternehmen selbst, müssen die aus Ihrer Sicht auch mehr tun? Man muss sich auf
0: jeden Fall darauf einstellen, dass die nächste Generation, wenn man sie denn als Auszubildende in den Betrieb holen möchte, andere Ansprüche hat als noch die vergangenen. Nicht? Insbesondere was die direkte Kommunikation angeht. Junge Leute heute sind direktes Feedback gewöhnt, weil sie es also täglich kriegen, nur um ein Beispiel zu nennen, junge Leute heute telefonieren, mit ihren Handys nicht mehr haben aber das Handy ständig am Mann oder an der Frau, sie schicken sich Sprachnachrichten. Das ist so ein neues Phänomen, das macht man. Hat das Einfluss auf mein Schifffahrtsunternehmen? Zumindest die Frage muss ich mir stellen. nicht? Und dann aber, das sind nur so kleine Randbemerkungen, das Wichtigste ist natürlich, wie bilde ich eigentlich den Ausbildungsplatz oder den Beschäftigungsplatz im Unternehmen so ab, dass er tatsächlich Einfluss auf die Unternehmensstrategie im Sinne von zum Beispiel Klimaschutz hat. Was, was trägt der einzelne Auszubildende oder der einzelne Arbeitsplatz zur Strategie des Unternehmens bei eine äh, klimaneutrale Seeschifffahrt zu verwirklichen. Und das sind Fragen, die meines Erachtens heute von Ausbildungswilligen gestellt werden und auf die ein Unternehmen eine Antwort haben muss. Da sehe ich allerdings, dass die Schifffahrt durchaus gut gerüstet ist und genau diese Antworten geben kann. Und wenn ich mir die Landschaft in die Seeschifffahrtslandschaft hier in Deutschland angucke, dann müsste eigentlich jedes Schifffahrtsunternehmen heute in der Lage sein, darauf eine sehr präzise Antwort geben zu können. Nämlich ja, wir sind dabei. Äh, unseren Verkehrsträger Seeschiff zu dekarbonisieren und wir planen diese und diese und diese Schritte und du oder sie als Auszubildende, ihr seid mit dabei.
1: Nichtsdestotrotz bleibt natürlich, Sie sprachen es an, die Politik, also die Lobbyarbeit, ein zentraler Baustein des VDR wie jedes anderen Interessenverbands Ihr Vorgänger kam als ehemaliger Senator quasi direkt aus der Politik, kann man nun von Ihnen oder beziehungsweise in der neuen Aufstellung des VDR ein anderes oder neues Herangehen erwarten? Also wie will der VDR sicherstellen, dass die Kontakte in die Politik auch nach wie vor gut sind oder vielleicht sogar besser werden? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich mir angucke, ähm, mein Vorgänger hat insbesondere immer die
0: Kommunikation nach außen gestellt und die Wichtigkeit einer, einer transparenten Kommunikation. Kommunikation, politischen Kommunikation für den Verband. Und das kann ich nur unterstreichen, genau das ist der Fall. Das werden wir auch weiterführen, dass wir ähm, die Kommunikation weiter
1: stärken im Verband. Kann man denn von Ihnen vielleicht andere oder eigene Akzente erwarten, in Zusammenarbeit mit Frau Bornheim oder alleine? Wir werden
0: natürlich die hochqualitativ hochwertige Arbeit des Verbandes Deutscher Räder fortsetzen, das ist ganz klar. Und wir werden sicherlich auch einen Fokus in der Fortsetzung der Arbeit, die der Verband schon geleistet hat, einen Fokus auf die politische Kommunikation des Verbandes setzen. Am Ende des Tages bietet eine Interessenvertretung Informationen an. Und sie bietet eine Beratungsleistung an gegenüber der politischen Ebene. Ob diese Beratungsleistung dann in Anspruch genommen wird und die Information so verarbeitet wird, wie man es vielleicht als Verband gerne hätte, darauf hat man keinen Einfluss. Sie können nur darstellen, wie die Branche denkt, was umsetzbar ist in der Branche, insbesondere wenn es um die Einführung neuer Regelungen geht. Wo sind da die Haken? Kann die Seeschifffahrt dies machen, kann die Seeschifffahrt das machen? Ist es praktisch möglich? Und natürlich werden wir auch in Zukunft weiterhin unterstreichen, dass Planbarkeit für die Seeschifffahrt essentiell ist, wenn es darum geht, sollen neue Regelungen eingeführt werden, in was auch immer für einen Bereich. Die Zuverlässigkeit der Regelungsebene und die Planbarkeit sind ganz wichtige Punkte, die wir auch weiterhin im Verband unterstreichen werden.
1: Ihr Vater war ja auch sehr lange Zeit an zentraler Stelle oder am Steuer des VDR aktiv und genoss zumindest meines Wissens nach sehr hohes Ansehen. War das also irgendwie schon ein bisschen vorprogrammiert oder sind Sie schon sehr früh mit dem VDR in Berührung gekommen und hatten dadurch auch weniger... Hürden, sage ich jetzt mal, im Mindset sozusagen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also maritim geprägt bin ich auf jeden Fall. Das lässt sich gar nicht vermeiden, wenn der Vater über Jahrzehnte auch Geschäftsführer vom Verband Deutscher Räder war. Ich bin quasi mit der Schifffahrt und mit dem Verbandswesen groß geworden. Was mich heute sehr freut, muss ich sagen, weil mich einfach mit der Arbeit auch eine emotionale Komponente verbindet, die ich sehr schätze und die mir den Spaß an der Sache also nicht nur ermöglicht, sondern ihn also doppelt unterstreicht. Das ist für mich ein Geschenk, dass ich sowas erleben darf. Das hat wahrscheinlich nicht jeder, dass man also irgendwie so eine familiäre Vorprägung hat, die einen einfach emotional an den Job bindet. Insofern, das finde ich sehr gut. Das hilft also so in gewissen Momenten. Aber am Ende des Tages ist es natürlich, die tägliche Arbeit ich hält sie beschäftigt und da spielen familiäre Verhältnisse erstmal keine Rolle. Aber die Freude an der Arbeit wird sicherlich noch dadurch gestärkt, dass ein familiärer Hintergrund besteht.
1: Sie sind nun in einer Zeit in, in Ihr Amt gekommen, von gestörten Lieferketten, von einem Krieg, der sich auch auf die Schifffahrt auswirkt und, und, und. Also langweilig ist ihn wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nein, die Herausforderungen sind riesig, das muss man sagen. Und gerade seit dem 24. Februar hat sich sehr viel verändert im Verband und in der Seeschifffahrt natürlich auch und und für ganz viele Menschen mit den tragischen Ereignissen in der Ukraine, äh, dem völkerrechtswidrigen Krieg. Das war natürlich ein Einschnitt für den Verband, weil sie von heute auf morgen ihre Arbeit umstellen müssen und äh, es weniger darum geht, dass sie Interessen vertreten, sondern vielmehr darum, also Probleme zu lösen, Mitglieder zu unterstützen, die im Kriegsgebiet Schiffe noch liegen haben und äh, Fragen zu beantworten, äh, Kontakte herzustellen. Ähm die zuständigen Stellen darauf hinzuweisen, was für Probleme existieren, wie man vielleicht Lösungen äh, gemeinsam finden kann. Und das war für mich ein Moment, wo sich gezeigt hat, wie äh, wichtig es auch ist, dass man eine offene Kommunikation insbesondere auch zwischen dem Verband und den deutschen Ministerien führt, aber auch zwischen dem Verband und den internationalen, in diesem Fall Sicherheitsorganisationen, ähm, weil das einfach alles entscheidend ist, dass Sie hier schnell Kommunikationswege aufbauen, auch direkt vermitteln können zwischen Reederei und Organisation oder Ministerium und einfach ein ein offener und regelmäßiger und schneller unbürokratischer Informationsaustausch stattfindet, nicht? Also das ist wirklich äh, essentiell gewesen. Inzwischen muss man sagen, hat sich die Lage einigermaßen stabilisiert, was die Betroffenheit der Seeschifffahrt angeht. Aber wir gehen natürlich immer noch mit Sanktionsregimen um, die verändert werden und woraus dann immer wieder sich Beratungsnotwendigkeiten ableiten in die eine oder andere Richtung. Insofern, ja, die ersten Tage waren wirklich intensiv, muss ich sagen. Aber es ist nun auch keine große Änderung zu der Arbeit, die ich vorher getan habe im Verband. Ich meine, ich bin jetzt seit zehn Jahren im VDR und bin Krisen gewöhnt, kann man sagen, weil die letzten zehn Jahre ja durchaus interessant waren in der Schifffahrt. Und, und jedes Thema in sich eine, eine kleine Krise birgt. Und, und wir natürlich auch mit Situationen umgegangen sind, wo die Piraterie zum Beispiel vor Somalia sehr problematisch war. Und dann schwenkte die Piraterie um auf Westafrika. Das sind alles also sehr schwierige Situationen, wo auch der VDR natürlich aktiv ist und auch bleiben wird. Die Lieferkettenproblematik hat nochmal so ganz eigene Elemente. Das stammte ja alles aus der pandemischen Situation, in der die Seeschifffahrt war, die ihrerseits wiederum also fast ebenbürtig mit mit der Kriegssituation war jetzt in der Ukraine, was den Arbeitsaufwand im, im VDR anbetraf, weil auch da von heute auf morgen also... Seeleute in Not waren, Schiffe festgelegt wurden, sie sind mit Quarantänesituationen umgegangen, ähm, mit der Frage, wie verlängert man bestimmte Zeugnisse für die Schiffe, ähm, die Mobilität war von heute auf morgen fast vollständig eingestellt, sie konnten äh, Schiffe nicht mehr besichtigen, etc. Et und auch da hat sich der VDR sehr bemüht und meines Erachtens auch erfolgreich, ähm, seinen Teil dazu beizutragen, dass sich die Situation einigermaßen glättet. Aber natürlich erreicht es auch gewisse Grenzen. Sie sprachen die Lieferketten an, die Lieferkettenproblematiken, wenn von heute auf morgen der weltgrößte Hafen in China zugemacht wird oder sich auch nur der Umschlag verlangsamt, dann kann der VDR dagegen natürlich auch relativ wenig unternehmen. Aber auch da ist natürlich Aufklärungsarbeit zu leisten. Woran liegt es? Was sind eigentlich die tatsächlichen Probleme? Sind die hier auf Seeseite zu suchen oder eher auf der Landseite? Und das sind alles Themen, die wir im VDR natürlich auch mitbewegen, neben
1: der ganz normalen regulatorischen Arbeit, die wir leisten. Noch mal ganz kurz zurück zum Ukraine-Krieg. Wir hören aus der Ship-Manager-Branche, dass es tatsächlich die Idee gibt, künftig weniger russische Seeleute anzuheuern. Nicht, weil man die nicht haben will, sondern weil es befürchtet wird, dass man einfach regulatorische oder rechtliche Schwierigkeiten bekommt. Nun sind in der deutschen Schifffahrt auf Schiffen deutscher Räder viele Ukrainer und auch viele Russen beschäftigt, sehr viele sogar. Merken Sie das, dass Ihre Mitglieder da umschwenken und sich nach anderen Herkunftsländern noch mehr umschauen? Oder ist das nicht so wirklich ein Thema?
0: Ja, wir haben ungefähr 3.000 russische Seeleute an Bord deutscher Schiffe und etwa 2.000 Personen aus der Ukraine. Das waren ursprünglich wild gemischte Crews. Und nach Ausbruch des Krieges haben viele Reedereien angefangen, die Crews zumindest zu trennen, obwohl die Lage relativ ruhig und stabil war an Bord der Schiffe. Insofern war das einer der Punkte, die aufgegriffen wurden. Aber also wir sehen bisher weder einen Mangel an Seeleuten noch eine große Bewegung weg von russischen Nationalitäten als, als Seeleute. Aber wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Das ist natürlich schwer vorherzusagen.
1: Der Ukraine-Krieg ist natürlich ein sehr internationales Thema. Aber die deutsche Schifffahrt muss ja nicht nur mit internationalen oder europäischen, sondern auch mit nationalen Regelungen arbeiten. Fühlen Sie sich bzw. die Unterstützung, die politische Unterstützung der deutschen Branche durch die deutsche und oder europäische Politik eigentlich ausreichend? Oder wünschen Sie sich an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr Entgegenkommen oder ein bisschen mehr Verständnis zumindest für die spezifischen Gegebenheiten der Seeschifffahrt? Also wenn ich mir mal
0: angucke, wo wir herkommen, dann und wir kommen aus einer zehnjährigen, wirklich heftigen Schifffahrtskrise, wie sie der Standort meines Erachtens vorher noch nie gesehen hatte oder selten gesehen hatte. Dass wir heute, wenn wir auf den heutigen Schifffahrtsstandort Deutschland blicken, sagen können, wir haben einen wettbewerbsfähigen, starken Schifffahrtsstandort hier in Deutschland, der regelmäßig im Top-Ranking der Schifffahrtsstandorte der Welt nicht nur auftaucht, sondern ihn anführt, dann muss ich feststellen, wir haben hier wirklich was geleistet in Deutschland. Und das schließt auch die politische Ebene ein. Insofern ja, die Unterstützung war und ist enorm groß, allerdings auch notwendig, muss ich sagen, weil ein guter, stabiler Schifffahrtsstandort fällt nicht vom Himmel. Den müssen Sie sich erarbeiten und auch kontinuierlich pflegen. Und dazu gehört natürlich auch eine gewisse, ich sage mal, Besinnung auf die maritime Komponente hier in Deutschland, die Wahrnehmung, dass Schifffahrt wichtig ist. Und das ist uns im Verlauf der Krise überwiegend gelungen, dank der Unterstützung auch aus Berlin. Wie sich das fortträgt und fortsetzt, muss man sehen. Ich bin da aber sehr zuversichtlich, muss ich sagen. Denn wenn ich mir heute die Schifffahrt angucke und aus welcher Situation wir insbesondere aus den letzten zwei Jahren herausgekommen sind, dann stelle ich fest, dass sowohl das politische Berlin als auch die Gesellschaft an sich eine Wahrnehmung der Schifffahrt hat, wir hatten vorhin über die Goldknöpfe und, und das eher traditionelle Image gesprochen, eine Wahrnehmung der Schifffahrt hat, dass Schifffahrt wichtig ist. Dass wir nicht mit leeren Supermarktregalen umgehen wollen, sondern dass wir eine gewisse, ich sag mal maritime Souveränität benötigen hier in Deutschland, ohne das arrogant zu meinen, sondern im Sinne einer, einer maritimen Selbstständigkeit. Und die erreichen sie, indem sie einen starken Schifferstandort behalten.
1: Hat sich das vielleicht sogar durch die Schwierigkeiten der letzten ein, anderthalb Jahre geändert, weil ich erinnere mich, ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit mit dem ehemaligen VDR-Präsidenten gesprochen. Herr Hartmann bemängelte das Verständnis in der Öffentlichkeit und dadurch auch in der Politik für die Schifffahrt und das mangelnde Verständnis führte dann seiner Ansicht nach dazu, dass auch die Unterstützung durchaus größer hätte ausfallen können. Nun haben wir die Lieferkettenproblematiken, nun haben wir den Krieg, nun haben wir viele Dinge, die gezeigt haben, dass man Schifffahrt braucht. Also hat sich das vielleicht tatsächlich relativ kurzfristig jetzt geändert, Ihrer Ansicht nach?
0: Ja, ich glaube, es hat sich viel verändert. Aber nochmal, auch schon vorher war die Unterstützung des Schifffahrtsstandortes durchaus stabil und positiv besetzt. Natürlich nicht in jedem Bereich, wenn ich mir angucke, was mit der Schiffsfinanzierungsseite hier in Deutschland passiert ist. Das ist also ein schwieriges Thema hier am Standort, aber mal abgesehen davon, wenn man sich nur die Reedereilandschaft anguckt, war die und die politische Unterstützung schon sehr stabil. Es fehlte aber meines Erachtens, und da hat man recht, an der Wahrnehmung, dass Schifffahrt wichtig ist für Deutschland insgesamt. Wenn Sie in den Süden Deutschlands fahren und von Schifffahrt sprechen, gucken Sie die meisten mit großen Augen an und wissen nicht, worum es geht. Das hat sich meines Erachtens verändert. Leider durch Lieferkettenprobleme, aber die Wahrnehmung ist dennoch meines Erachtens eine positive, dass wir Schifffahrt brauchen und dass es notwendig ist, dass wir hier ein stabiles, maritimes Cluster am Standort haben. Und das begrüße ich sehr, muss ich sagen, diese Veränderung.
1: Würden Sie sagen, wenn es um die Schiffsfinanzierung geht, die hier mehr oder weniger eingebrochen ist, sage ich jetzt mal, zumindest im Vergleich zu von vor 10, 15 Jahren, sind Börsengänge zum Beispiel aus Sicht des VDR eine gute Option? Also ich meine, man muss nur nach Oslo gucken, das ist gar nicht so weit weg wie New York. Da gehen viele Räder an die Börse, auch eine deutsche Reederei schon und die norwegische Börse. Lädt sogar ausländische Räder explizit ein, Mensch kommt hierher, das ist ein guter Markt, wir verstehen was von der Schifffahrt, unsere Investoren verstehen was von der Schifffahrt, hier könnt ihr gut arbeiten. Ist natürlich viel Aufwand mit verbunden, aber ist es aus Ihrer Sicht dennoch eine Option, um sich Finanzierung zu sichern?
0: Es ist eine Option, natürlich, aber meines Erachtens weniger für die kleineren Unternehmen und eher für die größeren Schifffahrtsunternehmen mit vielen Schiffen und einer sehr transparent aufgestellten Firmenstruktur.
1: Und wenn kleinere sich vielleicht mit anderen kleineren oder mit größeren zusammenschließen, das würde natürlich die Zahl der Unternehmen unter Umständen reduzieren, aber so könnte man vielleicht auch den Zugang zu Kapital verbessern. Oder ist das nicht unbedingt die Ansicht des VDR? Das ist eine
0: sehr individuelle Entscheidung eines jeden Unternehmens, ob man mit einem anderen Unternehmen sich zusammenschließt, ja oder nein. Da kann der Verband also relativ wenig zu sagen. Ich persönlich bin der Meinung, also groß ist nicht immer gleich gut, deswegen... Es, es zählt die Qualität der Arbeit, die sie leisten als Schifffahrtsunternehmen. Das hängt nicht zwangsläufig damit zusammen, dass sie 100 Schiffe haben oder nur 10. Im Gegenteil, mit 10 Schiffen haben sie vielleicht sogar einen direkteren Marktzugang, als es die Großreederei hat. Aber das sind Dinge, die kann man also allgemein als Verband sehr schwer beurteilen. Aber natürlich, Börsengänge sind interessant für Großunternehmen, eine, eine sehr interessante Option. Ich finde es aber spannender zu gucken, was sind denn die anderen Optionen am Markt. Und... Ähm,
1: was wären das denn für
0: Optionen? Ja gut, also wir haben ja viel über äh, das KG-Modell gehört, ähm, was ja also einer der Auslöser unserer Probleme hier war in Schiffsfinanzierungshinsicht äh, am Standort. Das System KG-Finanzierung wird sich sicherlich noch mehr professionalisieren, als wir es am Anfang äh, erlebt haben. Mit professionellen Investoren, weg vom Zahnarzt, Rechtsanwalt nebenan, der Geld in ein Schiff investieren möchte, hin zu tatsächlich professionalisierten Anlegern. Und da hat das KG-Modell meines Erachtens immer noch eine Berechtigung. Inwieweit es sich am Markt weiter durchsetzt, muss man sehen. Aber was wir so sehen, ist, dass das durchaus noch gibt und seine Berechtigung hat.
1: Wenn Sie mit politischen Vertretern sprechen, ist dann auch die Finanzierung ein Thema. Insofern, dass man sagen könnte, okay, die Schifffahrt hat riesengroße Aufgaben, wenn es um die Dekarbonisierung geht. Da müssen wir nicht drüber reden, das, das wissen wir alle. Aber um das zu schultern, könnte man ja auch sagen, okay, liebe Politik, setzt doch bitte noch mehr Förder- oder Unterstützungsprogramme auf, um Fördermittel zu bekommen, damit die Flotte erstens grüner wird, zweitens die Wettbewerbsfähigkeit, in diesem Fall der deutschen Räder, sogar steigern kann. Ist das was, wo Sie sagen, okay, darüber spreche ich auch mit Politikern gerne mal? Ja, natürlich.
0: Die Finanzierungskomponente ist eine... Sehr wichtige im Schifffahrtsgeschäft und damit auch im politischen Geschäft. Und gerade wenn wir über die Dekarbonisierung sprechen, wenn ich mir angucke, was da für Finanzierungsnotwendigkeiten auf uns zukommen, muss sich natürlich auch ein Standort die Frage stellen, wollen wir, dass diese Finanzierung vollständig im asiatischen Raum stattfindet? Oder haben wir als Deutschland vielleicht ein Interesse daran, dass Schiffsfinanzierung wieder aus Deutschland organisiert werden kann? Aber das sind Fragen, die lassen sich im Moment schwer beurteilen, weil der Schiffsfinanzierungsstandort Deutschland eben nicht mehr in der Stärke vertreten ist, wie er vormals es war. Wir waren Schiffsfinanzierungsstandort Nummer eins. Das sind wir eindeutig nicht mehr. Dennoch, natürlich sind die Herausforderungen enorm, wenn es um die Dekarbonisierung geht und Förderprogramme helfen, um das insbesondere das Risiko der First Mover abzufedern. Sie gehen ja in ein ganz erhebliches finanzielles Risiko, wenn Sie jetzt zum Beispiel sich interessieren für einen Ammoniakmotor, der im Moment noch nicht auf dem Markt ist, aber demnächst hoffentlich kommen wird. Ähm, wenn Sie sowas in ein Schiff einbauen und das mal ausprobieren wollen, dann haben Sie ein enormes finanzielles Risiko, was, ähm, woraus meines Erachtens eine Rechtfertigung entsteht, dass man das Risiko finanziell abfedert über eine Förderstruktur und äh, natürlich auch einen gewissen Incentive setzt, um Reedereien zu animieren, in diese neue Innovation zu investieren.
1: Stoßen Sie da auf offene Ohren in der Politik? Ja,
0: ja, doch, doch. Also die Notwendigkeit stellt, glaube ich, keiner mehr in Frage, dass wir äh, innerhalb von 30 Jahren jetzt äh, unseren Verkehrsträger dekarbonisieren müssen. Die Frage ist nur, wie machen wir das eigentlich? Und ähm, bei der Verantwortung für die Dekarbonisierung sehe ich nicht nur die Seeschifffahrtsunternehmen in der Pflicht, sondern wir reden hier über geteilte Verantwortung, die insbesondere auch beim Treibstoffhersteller beziehungsweise in Verkehrbringer äh, der Treibstoffe liegen muss. Es geht gar nicht anders. Denn wir können in der Seeschifffahrt relativ schnell dafür sorgen, dass wir Dual-Fuel-Maschinen oder ähm, die entsprechenden Treibstoffe, die dann zur Verfügung stehen, auch verarbeiten können auf dem Schiff. Das ist eine technische Frage, die sich lösen lässt. Unsere Große, an die auch Politik zu stellende Frage ist, wo kriegen wir denn eigentlich diese Treibstoffe her? Wie schaffen wir es? Und es müssen ja Treibstoffe sein, die klimaneutral hergestellt wurden. Nicht nur kein CO2 emittieren während des Verbrennungsprozesses auf dem Schiff, sondern die CO2-neutrale Herstellungsprozesse in Anspruch genommen haben und dadurch äh, sich nicht auf unsere Klimabilanz negativ niederschlagen in der Seeschifffahrt. Daran haben wir ein enormes Interesse. Und das wiederum löst natürlich Finanzierungs- und auch Förderfragen aus, die über die Schifffahrt hinausgehen. Nicht? Also wenn wir heute über, über Förderung für Seeschifffahrt im Kontext Dekarbonisierung sprechen, müssen wir uns auch immer die Frage stellen, muss, müssen die Finanzmittel eigentlich bei der, bei der Reederei ankommen? Sicherlich zu einem gewissen Teil. Aber heutige Förderprogramme müssen meines Erachtens weiter gestrickt sein, dass sie eben auch die Treibstofflieferanten mit an Bord nehmen und da gewisse Risiken abfedern, damit wir möglichst schnell die neuen Treibstoffe
1: auf dem Markt haben. Die ganze Dekarbonisierung... Die ganze Transformation der Schifffahrt kann ja durchaus auch dazu führen, dass der ein oder andere vielleicht wächst. Es kann aber auch dazu führen, dass der ein oder andere vielleicht sagt, okay, ich schaffe das nicht alleine, ich gehe unter das Dach eines Partners oder was auch immer. Was unter Umständen auch Einfluss auf die deutsche Reedereibranche haben könnte und damit natürlich auch auf den VDR. Der Verband ist natürlich auch nicht, ich sage jetzt mal, unbeschadet. Durch die ganzen Krisen der letzten 10, 15 Jahre gekommen haben sie einen Ziel oder eine Strategie, wie vielleicht neue Mitglieder auch ähm, eingesammelt werden können oder wo sie hinwollen mit dem VDR? Ja. <lacht> Sagen Sie uns auch welche? <lacht> ähm, naja,
0: es ist natürlich der Verband überzeugt über seine Arbeitsleistung. Nicht? Und wenn ich heute äh, mich in die Rolle eines nicht versetze, dann möchte ich ich als Martin Kröger, erreichen, dass dieses Nicht-Mitgliedsunternehmen äh, in ein bis zwei Jahren sagt, äh, der Verband leistet hervorragende Beratungsleistung und wir sehen uns äh, repräsentiert durch den Verband Deutscher Räder. Unsere Interessen sehen wir äh, umgesetzt über den Verband Deutscher Räder. Das wäre natürlich die Idealvorstellung. Und so, um Ihre Worte zu benutzen, könnte man Mitglieder einsammeln. Ja. Ich glaube aber, es funktioniert wirklich nur über die tatsächliche Arbeitsqualität des Verbandes. Wenn die stimmt, dann ähm, entwickeln auch bisherige Nichtmitglieder Interesse daran, über den Verband Deutscher Räder vertreten zu werden. Ähm, und das muss das Ziel sein.
1: Ein gutes Ziel, Sie sprechen von ein, zwei Jahren, die gucken wir uns sehr, sehr gerne an. Wir werden das sowieso alles weiter begleiten, was der VDR macht, was Sie machen. Für den Moment... War es das erstmal, Herr Kröger. Vielen Dank für das interessante Gespräch und die Einblicke. Ich habe zu danken. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.